0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님은의 말씀은 시편 24편의 말씀입니다. 시편 24편의 말씀, 네다 같이 합독하도록 하겠습니다. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다. 여호와께서 그 터를 바다 위에 세우시며 강들이 위에 건설하셨도다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허타는데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의를 얻으니 이는 여호를 와 찾는 족속이요. 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. 문드라 너희 머리를 들지어다. 영원한 문드라 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐. 강하고 능한 여호와시오. 전쟁에 능한 여호와시로다. 문드라 너의 머리를 들지어다. 영원한 문드라 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐. 만군의 여호와께서곧 영광의 왕이시로다. 아멘. 할렐루야. 10편 네, 24편 많이 알려진 시인데 생각보다는 좀 해석하고 이해하는 게좀 까다롭게 느껴졌습니다. 여기 보시게 되면요. 그 성경을 읽으실 때 특별히 반복되는 단어에 주목해야 되는데요. 여기에서 제일 많이 반복되는 단어가 뭡니까? 한번 주의 있게 한번 보세요. 7절부터 10절에 문들아너희 머리를 들지어다 영원한 문들아 문에 대한 얘기들도 지금 네 차례 나오고 그러면 지금 하나님을 누구시라고 표현하고 있습니까? 영광의 왕 영광의 왕이라는 말이 7절부터 10절까지 4번 등장하죠 시편 전체의 영광의 왕이라는 표현은 여기에만 나오고 그리고 여기에만 4번 등장해요 그러니까 하나님은 누구세요? 영광의 왕이세요 믿으십니까? 근데이 영광의 왕이신 하나님께서 모든 만물의 주인이시다 이렇게 얘기하고 있는 것이 1절과 2절입니다 이거는 가장 중요한 지식입니다 믿으십니까? 이 지식 가지고 계십니까? 가장 중요한 지식이요. 가장 깊은 지식입니다. 그리고 3절에 보니까 여호와의 산, 어떤 산 얘기하겠어요? 시온산, 그의 거룩한 곳, 성소, 그렇죠? 그리고 그 밑에 나오는 얘기는 성도에 대한 얘기죠. 그렇죠? 성산, 성소, 성도 다 누울 거예요? 하나님의 것이에요. 영광의 왕이 온 우주에, 그리고 거룩한 산, 시온산에 그 하나님의 성소에, 그리고 성도에, 모든 것들을 주권적으로 하나님께서 다스리고 계시다. 영광의 왕에 대한 얘기고, 예. 그래서 영광의 왕, 이게 핵심 키워드다. 이렇게 볼수 있습니다. 10편 24편의 이 배경이 뭐냐면요. 사무엘 하 6장입니다. 사무엘 하 6장. 그게 어떤 내용이냐면, 다윗이 여와의 호 법계를 예루살렘으로 모시고 갈 때, 그때 기리는 노래예요 근데 그잘 아시겠지만 역사적 배경을 조금만 제가 언급하도록 하겠습니다. 30여 년 전에 법궤가 예루살렘에 다시 들어오기 전에 이스라엘 백성들이 법궤를 빼앗겼습니다. 그런데 하나님께서 블레셋을 독종으로 치셨고 그래서 이블레셋 사람들이 전나는 암수 두 마리의 법궤를 메워서 베세메스로 보냈습니다. 그리고 베세메스에 들어온 법궤가 기리앗 여아림으로 보내졌고 그곳에서 아미나답의 집에 보관됐습니다. 그런데 다윗이 이스라엘 왕국을 통일한 후에 이 법계를 예루살렘으로 가져와 갔다고 결심을 했습니다. 그래서 법계를 가져오는 길에 끄는 황소들이 뛰었고 그때 제사장 우사가 손을 얹어서 하나님의 궤를 붙들었는데 하나님께서 진노하셔서 이 우사를 쳐서 죽이셨습니다. 그래서 다윗은 하나님을 두렵게 느꼈고 그리고 당황했습니다. 그래서 예루살렘으로 다윗은 가버렸고 그리고 법궤는 오베데돔의 집으로 보내졌습니다 그리고 다윗이 한동안 칩거에 들어왔고 뭐가 도대체 잘못된 것인지 다윗은 자신을 되돌아보고 깊은 회개를 하였습니다. 하나님의 법궤를 예루살렘으로 옮기려고 하는 것 자체는 선한 의도고 그리고 거기에는 전적인 헌신이 들어가 있습니다. 그런데 아무리 하나님의 일을 선한 의도와 전적인 헌신을 가지고 해도 그것으로 충분하지 못하다는 것입니다 하나님의 법궤를 예루살렘으로 옮길 때는 하나님께서 기뻐하시는 방법대로 해야 되는데 바로 그 부분을 놓쳤기 때문에 그것을 다윗이 비로소 깨닫고 회귀하게 됐고 그리고 하나님의 법궤를 다시 옮길 때는 철저하게 하나님의 말씀에 따라 이루어졌습니다 그래서 첫 번째 법궤를 운반할 때는 수레를 사용했는데 두 번째 이동할 때는 레위인이 메고 옮겨지게 되는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 일을 헌신적으로 그리 선한 의도하면서 우리가 도취될 수 있습니다 그러면서 하나님의 일을 내 방법대로 할수 있습니다 하나님께서 바울이 소아시아로 가고자 했을 때 하나님께서 방향을 트셔서 유럽으로 트셨고 세 번째 선교 여행은또 소아시아를 가도록 하셨어요 바울이 헌신적으로 선교사서 가는데 불구하고 하나님께서 방향을 트셨어요 하나님의 일을 하나님께서 원하시는 방법대로 해야 된다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있는 것이죠 하나님의 일을 열성적으로 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 그러나 하나님의 일을 하나님의 방법대로 하는 것 역시 너무나 중요하다는 것을 우리 항상 생각하고 그러니까 하나님의 일을 할때 우리에게 중요한 것은 항상 겸손함이라는 것이죠 그래서 하나님께 항상 묻고 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오벳대돔에서 예루살렘까지 거리가 16km니까 만만한 거리가 아닙니다 근데매 여섯 걸음마다 제사를 드렸다 이렇게 말하고 있어요 그러다가 마침내 예루살렘 성문을 통과할 때 다윗이 어떻게 합니까? 저 춤을 추기 시작해요 춤을 잘 춰서겠어요 춤을 추기 시작합니다 다윗이 통제력을 상실한 것이 아니라 통제력을 초월한 거예요. 통제력을 초월했어요. 그래서 그때 다윗의 아내 미갈은 어떻게 합니까? 창을 통해서 거리를 내다보고 있었어요. 그런데 미갈은 냉랭합니다. 하나님의 벽계가 수십 년 만에 다시 돌아오는데 미갈은 냉랭해요. 미갈에게 예배는 퍼포먼스예요. 예배 미갈의 예배의 청중은 하나님이 아니라 사람입니다 그래서 미갈은 기계적이고 형식적인 종교 행위에는 능통했지만 미갈은 하나님을 두려워하지도 않고 하나님을 기뻐하지도 않습니다 그렇기 때문에 미갈은 종교 행위를 하는 것이지 예배자이지 못한 것이죠 다윗은 종교 행사를 주관하는 왕이 아니라 살아계신 하나님 앞에 뜨겁게 반응하는 예배자였어요 예루살렘으로 법궤가 들어올 때 다윗이 춤을 춘 것은 저가 종교의 위를 주장하는 그런 왕으로서가 아니라 저는 그 기쁨과 하나님을 두려워하는 웃사를 치셨던 하나님에 대한 두려움과 그리고 이제야 비로소 법궤가 들어오는 것에 대한 그 기쁨이 가치 있는 것이죠 저는 왕이기 전에 예배자입니다 성도 여러분, 자신을 잊어버렸어요 그래서 완전히 하나님께 집중한 거예요. 그래서 제가 통제력을 상실한 것이 아니라 통제력을 초월했다고 제가 표현을 드리는 거예요. 자신을 잊고 하나님께 완전히 집중해버렸어요. 여러분 이런 예배 드리신적 있으십니까? 자신을 잊어버리고 완전히 하나님께 집중하는 것. 그래서 하나님에 대한 두려움과 하나님에 대한 기쁨이 조화된 것이죠. 그래서 하나님 앞에서 떨기도 하고 하나님 앞에서 춤추기도 하는 거예요. 정말 여러분과 제가 그런 예배자가 되면 참 좋겠습니다 그리고 여러분의 예배가 애터한타 성경교 회 예배가 하나님 앞에 떨기도 하고 하나님 앞에서 춤추기도 하는 그런 예배가 될수 있도록 우리가 예배를 드리면서 타송해졌지 않고 매 순간 예배 앞에 우리가 그렇게 예배 드릴 수 있도록 저는 새벽에 찬송가로 찬양하는데 제가 은혜를 참 많이 받아요 제가 썩 찬양을 잘하는 사람도 아니고 있는데 새벽에 찬양할 때 이렇게 저는 참 고양되는 것 같아요. 성도님들도 찬양하시면서 굉장히 깊이 들어가시는 것 같아요. 제가 그렇게 느끼는 겁니까 아니면 진짜 그렇습니까? 찬양할 때 가사 하나가 하나가 제 마음 속에 새겨지고 너무 좋은 것 같아요. 찬양할 때 그래서 제가 가끔 가다 두고 갈걸 세곡하기도 하고 뭐 이러는데 성도님들도 많은 숫자 아님에도 불구하고 아침에 이렇게 새벽에 찬양하면서 저는 굉장히 고양되는 것을 제 개인적으로 많이 느낍니다. 찬양을 해도 가사 하나하나를 깊이 생각하고 좀 다른 얘기입니다만 은 복면가왕, 뭐 나가수 이런 데 나오는 가수들 이렇게 보면요 제가 그런 그름 가끔 봐요 이상하게 봐지더라고요 제가 뭐 가요를 좋아하는 사람도 아닌데 그런데 그 사람들이 그 가요를 부르면서 그 가사 하나하나를 씹어먹어요 그렇게 표현이될것 같아요 씹어먹어요 그 안에 완전히 몰입해서 들어가요 그래서 세상 노래도, 세상 노래도 좋은 노래들 많지 않습니까? 그 노래 안에 완전히 들어가가지고 갈수있 노래하는 걸 보면서 제가 찬양하는 것과 제가 목회를 하면서 설교하는 행위들 속에서 제가 얼마나 이게 일체가 된다는 표현을 하잖아요. 그 안에 완전히 넣어가지고 찬양을 하는가. 이건 굉장히 빅 디퍼런스인 것 같아요. 그래서 찬양하실 때 우리가 회중들이 찬양하지만 내가 이 안에 하나님과 내가 단독자는 생각을 가지고 찬양 하나하나 한 구절 구절 마디마디 읽으실 찬양할 때 거기에 내가 모든 영혼을 그 안에 담아서 찬양하신 여러분과 제가 되면 참 좋겠습니다. 이 은혜와 감기 우리 가운데 있어야 합니다. 여기에 보게 되면 영광의 왕 하나님, 영광의 왕. 하나님은 영광의 왕이십니다. 1절과 2절을 보시면 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 사들은 다 여호와의 것이로다. 믿으십니까? 가장 중요한 지식, 가장 깊은 지식이에요. 이건 생명에 대한 지식입니다. 이 지식이 없으면 자기 자신에 대한 지식을 가질 수가 없어요. 하나님께서 세상의 주인이신 이유는 무엇입니까? 여호와께서 그 터와 바다 그 터를 바다 위에 세우시며 강들 위에 건설하셨도다 하나님께서 만드셨기 때문입니다 Creatio ex nihilo 라는 라틴어가 있어요 Creation from nothing 이라는 뜻입니다 인간은 nothing에서 무엇을 만들지 못해요 인간은 재료가 있을 때 만들어요 그러나 하나님께서는 Creatio from ex nihilo 아무것도 없는 데서 만드실 수 있는 유일한 분 바라가 크리에 a t 한다는 뜻입니다 바라라는 동사의 주어가 될수 있는 것은 하나님밖에 없어요 구약성경 전체에 바라라는 주어로 인간이 가지 못합니다 하나님은 무에서 창조하신 분이에요 여러분의 삶 가운데서도 오늘 하루도 무에서 모든 것들을 창조하신 하나님의 창조의 능력이 어떨 땐 마음에 비탄 줌이 없잖아요 소망이 한 터럭도 없는 마음이 들 때가 참 많이 있지 않습니까? 내 마음을 내가 어떻게 못하는 예, 그런 진짜 n o 의 마음 속에 하나님께서 모든 것들을 창조하시는 그 생물처럼 생명력이 여러분의 삶 가운데 저희 삶 가운데 솟아나는 오늘 하루 될수 있게 간절히 바랍니다 하나님께서 만드셨다는 것은 목적이 없는 게 하나도 없다는 뜻이에요 믿으십니까? 그런데 하나님께서 모든 것의 주인이시고 나의 주인이시고 내 삶에 목적이 있다는 것을 깨닫지 못하는 인생 그걸 모르고 열심히 달린 인생 차라리 열심히 안 달렸으면 덜 불쌍한데 그걸 모르고 열심히 달린 인생은 혼돈과 공허밖에 남지 않아요 이 사실을 모르면 혼돈과 공허만 남아요 열심히 달릴수록 예전에 퀸의 리드싱 같은 사람 그런 사람이 그런 얘기를 했어요 정상에 올랐는데 아무것도 없는 거예요 혼돈과 공허만 있어요 연예인들이 많이 그렇잖아요 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 믿으십니까? 내 자신, 내 존재, 내 물질, 내 시간, 내 재능, 내 은사, 내 사업 이건 말할 것도 없고요. 내 존재 전체가 하나님의 것입니다. 나는 청직입니다. 하나님께서는 모든 피조세계의 주인이시고 하나님께서 창조하셨고 From creation to new creation. 창조에서 새창조 하나님께서 모든 것들을 지금 섭리하고 계시면 믿으시기 간절히 바랍니다 이 자연을 사랑해야 되는 사람은 세상에 자연주의자들이 자연 아니에요 도룡료 하나 때문에 난리를 친 한국의 비군이 있잖아요 정말 자연 세계를 보존하고 그리고 갖고야 되는 책임은 크리스천이겠습니다 왜냐하면 창조 하나님께서 모든 것이 주인이시기 때문에 그 자연 세계를 존중하는 일들 환경 보호하고 환경을 보존하는 인들에 대한 책임도 성도와 교회에게 있습니다. 그리고 지극히 작은 자를 돌보는 일들은 세상의 박예주의자에게 있지 않아요. 요즘 한국에 도네이션 요즘 굉장히 안 합니다. 이젠 자선 뭐 이런 거 해가지고 요트 타고서 사진 찍고 하는 사람들도 있었고 이 돈이 줄줄줄 줄새니까 자선 을안 해요. 자기가 직접 하겠다는 거죠. 어디를 도대체 믿을 때가 없는 거예요. 정말 지극히 작은 자에 대한 관심은 세상에 그런 자선단체가 아니라 교회입니다 지극히 작은 자를 관대한 사랑으로 돌봐야 되는 책임 그리고 자연세계를 돌봐야 되는 책임 이두 가지 책임이 리스천에 주어진 가장 중요한 책임 가운데 하나예요 정말 저는 여러분과 애타한테 섬기는 교회가 이민생활하면서 이 환경문제, 지극히 작은 자에 대한 책임 이런 것들을 how 묻게 되면 참 막연해요 이런 부분들은 계속 고민을 하면서 우리가 이민사회에 살지만 미국 사회의 한 일원으로서 이 한인 커뮤니티에 그리고 미국 커뮤니티에 어떻게 기여하고 또 여기에서 책임있는 일원으로서 살아갈 수 있을까. 저희가 그냥 교회, 교회가 좀 북적북적하고 사람들 늘고 그런 게 안주할 수 없잖아요. 어떻게 하면 이 지역사회에 우리가 이 창조세계에 그리고 지극히 작은 자에게 영광을 맺으며 하나님의 영광을 나타낼 수 있을 것인가 하나님께서 어떻게 교회 안에서만 영광의 왕이시고 교회 밖에서는 아닙니까 이모온 땅의 영광의 왕이신 하나님을 높여드린 일에 여러분의 삶을 헌신하고 그리고 구체적인 방법들을 저희가 찾아낼 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 바랍니다 그 다음에 그그 그 뒤에 이어진 내용을 한번 보세요 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 이건 굉장히 중요한 질문이에요. 시편에 이런 내용들이 덜어 있습니다. 그리고 그 뒤에 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 이렇게 말하고 있습니다. 성산은 시온산입니다. 성시는 예루살렘이에요. 그렇죠? 그리고 성소가 있고 성전이 있고 성막들도 있었어요. 다 구별된 거예요 그러나 정말 구별되어야 되는 것은 성도입니다 정말 구별되어야 되는 건 성도예요 그래서 사전에 나오는 것은 윤리에 대한 얘기가 나오는 거예요 예배와 윤리는 항상 같이 가는 겁니다 예배를 들이면서 비윤리적인 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 한국 교회가 딱그 문제에 지금 걸려 있습니다 예배는 어떤 나라 어떤 크리에 비하, 비하지 못할 만큼 뜨거워요 서구 기독교가 갖고 있지 못하는 불이 있어요. 그런데 한국 교회는요 빛이 없어요. 윤리가 없어요. 이게 심각한 폐해입니다. 이게 내 문제예요. 여기서 예배와 윤리가 연결이 되고 있어요. 우리는 윤리로 구원받지 못합니다. 그러나 우리의 믿음은 윤리를 통해서 증명이 되는 거예요. 우리에게 필요한 건퍼펙트한 에틱스가 아니에요. 완전한 윤리를 얘기한 게 아닙니다. 그러나 우리는 지속적으로 빛의 자녀로서의 열매가 나타나야 돼요 여러분 개인의 삶 가운데 윤리적이야 합니다 윤리적이어야 돼요 5절 말씀 보세요 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 공의를 얻으리니 여기에서 이 복은요 만복이 하나님께 있는 줄 믿으시길 바랍니다 신령한 복이 하나님께 있어요 그리고 하나님께서 이 땅에 필요한 복도 우리에게 주세요 믿으십니까? 근데 여기에서 핵심적인 복은 생명의 복이에요 구원의 복이에요. 그런데 생명의 복을 은혜로 받은 줄 아는 사람은 의롭게 살아요. 믿으십니까? 의롭게 사다서 생명의 복을 받는 게 아니라 생명의 복을 값없이 받았기 때문에 의로운 삶은 열매로서 나타날 수밖에 없는 거예요. 예배와 윤리는 절대 떨어지지 않습니다. 만약에 여러분과 저의 예배가 에트나트 섬기는 교회 예배가 뜨겁게 하나님께 예배하면서 삶의 윤리가 없다. 이거는 뜨거운 예배가 하나님께 치욕을 가하는 거예요. 하나님의 영광을 무너뜨리는 것입니다. 여러분 그렇게 해서는 안 됩니다. 이거를 깊이 생각하시고 우리는 예배를 통해서 하나님 앞에서 항상 죄를 씻어야 되는데 예배를 드리면 드릴수록 윤리가 실종된 예배는 죄를 쌓습니다. 죄를 씻는 자리가 아니라 죄를 쌓는 자리예요. 무서운 얘기입니다. 성도 여러분 예배를 드리면서 매 순간 예배를 드리면서 우리가 알펑스 도테의 마지막 수업이라는 글도 있지만요 우리가 그렇게 매 순간 하기 어려워요 그렇지만 내가 오늘 드리는 예배가 나에게 마지막 예배일 수도 있다는 생각을 가지고 이 예배에 전심을 다하는 것 정말 그렇게 예배자야 되면 참 좋겠습니다 그렇게 예배를 드리는 것 자체가 능력이에요 우리가 예배를 지키는 게 아니라 예배가 우리를 지켜요 믿으십니까? 이스라엘 백성들에게 안식일을 지키라고 하신 이유는 안식일이 이스라엘 백성을 지키기 때문이에요 예배가 여러분과 저를 지킵니다 이걸 믿으시길 간절히 바랍니다 천국에 가기 위해서 선하게 살라는 게 아니에요 우린 천국 백성이기 때문에 선하게 살 수밖에 없는 거예요 믿으세요? 하나님은 영광의 왕이십니다 오늘 설계가 약간 길어지는데 이해해 주시기 바라고 법계 행렬이 성수 안으로 들어가기 직전이에요 그때 얘기하는 거예 7절에 문드라 너희 머리를 들어라 영광의 문드라 들리지어다 이 찬양 우리가 하잖아요 영광의 왕이 들어가시리로다 이게 언제 낭독이 되는 시편이냐면요 대강절에 낭독되는 시편이 시편 24편이에요 영광의 왕이 역사 가운데 들어오셨어요 믿으십니까? 역사 안으로 영광의 왕이 들어오셨어요 그리고 이 영광의 왕이 예루살렘에 입성하셨어요. 마가복음 11장에. 그리고 예루살렘 성전에 예수님께서 들어가셨는데 사람들은 거기서 정치적인 혁명이 일어나길 바라는데 예수님께서 둘러보시고 배단위로 나가시더라. 이 왕은 미스터리한 스 킹입니다. 신비한 왕이에요. 일루스 킹이라고 이렇게 표현하게 돼요. 손에 잘안 잡혀요. 근데이 예수님은 진정한 왕이세요. 이 왕이 우리에게 뭘 갖다 줘요? 여기 보세요. 5절 말씀, 그는 여호와께 복을 받고 구원하는 게 의를 얻어드린다. 이렇게 말했습니다. 복과 의는 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어집니다. 예수 그리스도께서 예루살렘 성소에 들어가신 것처럼 예수님께서 이땅 역사 가운데 들어오셨고 그리고 여러분의 삶과 저의 삶의 어느 시점에 그 예수 영광의 왕이 우리의 영혼 가운데 들어오셨어요. 믿으세요? 그 영광의 왕이 여러분 영혼 가운데 들어왔어요. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리로니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 아멘 믿으세요 오늘 하루 예수 그리스도와 함께 먹고 마시십시오 예수님은 우리의 영혼 가운데 들어오셔서 나원네처럼 며칠 있다가 나가는 사람이 아니에요 예수님은 우리 가운데 오셔서 영혼토록 거하시는 거예요 믿으세요? 이미 계세요 더 오신다는 것은 없기 때문에 들어오시라는 게아니에요 나를 더 주장하실 수 있도록 내어드리는 거죠 여러분의 존재 깊숙이 더 들어오실 수 있도록 들어오시는 게 질적 차이가 있는 거예요 그렇죠? 예수께서 들어오셔서 영혼 중심으로 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 더 들어오실 수 있도록 오늘 하과 그렇게 되실 수있기 간절히 바라고 다 주의 것이로다 믿으세요? 이걸 믿으시고 하나님께 주권을 더 맡겨드리고 영광스러운 삶을 살아가신 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.